1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Esta passagem sublime, passagem musical sublime é a única coisa de jeito que vai haver neste programa porque realmente uh, hoje parece que está tudo meio amaldiçoado. Uh, pelo menos eu, da minha parte, estou uh, também aqui acompanhado e é a única coisa, a uh, única ressalva também desta maldição, estou acompanhado de João Pedro Cotrim uh, que vem com a sua paciência eterna uh, para falar comigo de cinema. Uh, como está João?
2: Muito bem, obrigado, Por não interessa para nada Porque tens uma banda sonora para apresentar e entrevistas de Motel -X para passar Exatamente, obrigado A
1: banda sonora que estamos a ouvir é uma de duas bandas sonoras Por acaso trouxe para hoje E é de um filme que iremos falar mais tarde Que é a banda sonora de Robbie Robertson Músico bastante conhecido para quem segue Banda de rock norte-americano O The Band Apesar dele de ter uma discografia bem mais vasta E então a banda sonora foi o último trabalho Discográfico dele Foi então para o último filme, mais recente filme de Martin Scorsese uh, Killers of the Flower Moon, os assassinos da Lua das Flores e não Rua das Flores, para não fazer confusão com o romance do Wesley não é? Uh, vamos então ficar, estamos a ouvir este tema mas já de seguida, e como o, o João falou e muitíssimo bem temos entrevistas para passar nesta crónica, entre aspas, do Motel Chivago uh, são duas as entrevistas de hoje, vamos ficar com, primeiro com a entrevista de, uh, do realizador Paris Arquilla Uh, realizador britânico mas descendente de Filipinos, uh, das Filipinas uh, e que realmente fez um filme que é o Raging Grace que é um, filme, uh, um dos melhores filmes por acaso que vi no Motel X uh, falarei um bocadinho mais mas vamos ficar então com esta entrevista que desde já peço desculpa realmente se calhar pela qualidade de som esperemos que não seja assim tão ruidosa uh, vamos ficar então com esta entrevista e depois então voltamos para conversar First of all, uh, full disclosure, I actually wanted to have this interview after watching the movie, uh, but I'm going to watch it at 2 p.m., uh, *Raging and Grace. I'm very, very excited to see the movie. I usually have contacts, and uh, I usually check out the festivals and all that, and South by Southwest, a lot of people talk about this movie. And I love the description of Coming of Rage, mm. and also that you're thinking about this is the first piece in a trilogy, Is it a, th a thematic trilogy on rage, like Park Chan-Wook's Old Boy was the second part of the Vengeance trilogy? Or are there sequels it going to go and be?
3: Yes, very much like Park Chan-Wook's Revenge trilogy. None of them are related, uh, except that their common thread is they're all about changing uh, new and old white power, railing against colonialism, and all done, hopefully, through a very
1: entertaining genre of way. Yes, you've also mentioned precisely, genre movies nowadays seem to be the main way to transverse barriers in order to bring more diversity, more people, for instance, uh, there you go, you see a lot of white actors and not many, for instance, Asian or black actors as they should be, mm. and genre movies, even superhero movies like For instance, Black Panther was a big movie because of that. Uh, do you think that is the only way you should transverse barriers? Or do you, do you think movies are ready for other, other types of movies other than genre to start to take that step? And what is your
3: idea? Well, uh, absolutely we're ready. I mean, you got to think, why is it that so many of these stories... Uh, about the immigrant experience are um, grounded in genre. And that is because so many immigrant experiences are horrific. It's a reflection of the times we live in right now. And really, truly, it is sad that so many of us as filmmakers feel like the only way we're able to tell stories, the only way for us to exist in the industry is to commodify our trauma. You know, we film is all about being able to express freely your vision. The irony is that we are already being boxed in, which is ridiculous because immigrant stories, you know, despite what Raging Race is about, is not just about trauma. It's not just about poverty porn. It's not just about fighting your way out of uh, class. It's also about joy too. Yes. It's about, you know, celebration of who we are. I mean you only need to look at um, you know the past couple of films that have come out recently that are incredible, like Joyride, uh which is, you know, uh, American, Asian, female centric comedy, which is messy and outrageous and sexual. And uh, promiscuous—it's all those things that you think are often pertain to a certain demographic, which are mainly white people. And I love films like that because they are breaking out of the injection mold stereotypes that people have of us. Uh, what
1: do you think about, for instance, film festivals as Moto X and other festivals, or oh, for instance, South by Southwest? Southwest. In, in a way that you can congregate a lot of people, a lot of different people, even though some, some are thematics, here is mostly genre. Uh, do you think film festivals can retain that purity of the experience of watching something because it's going to be a good movie and not necessarily because this might get nominated, this might make a million dollars, this might get a lot of public? <clears throat> what do you, what is your idea about uh, movie festivals, film festivals because of that?
3: Well. I think movie festivals are a bastion of, or what I summer, bastion of indie cinema, but they are inhabiting a very tricky space right now. They have to balance commerce with art, which cinema is having a very difficult time doing. And it's because we have Hollywood and Marvel and Disney pushing out you know, films that leave no room for other films to be seen. You know, it's not like the 90s anymore. Uh, not that I was sort of around, but when you look at that, the landscape of films at that time, is where so many indie filmmakers were able to craft films, you know, that had such a specific voice. You know, PTA, Tarantino... Mm -hmm. Uh, Lisa Cholodenko, um, yeah. you know, I, but there's less and less room for that to happen on that scope. That's not to say in some ways there are more indie films being made than ever. Mm -hmm. It's just that they do not or are not given the same platform because it simply does not generate as much money. Mm -hmm. That being said, though, the interest is there there is a hunger there for these types of films. And uh, film festivals are a great place, and have always been, to make those discoveries and to champion those unique voices before they get swallowed up by the Hollywood machine.
1: What is your take, for instance, on um, a side note, about streaming? Do you think streaming is something that should be embraced, controlled, uh, fought?
3: Well, s streaming is something that is a part of our ecosystem that will never go away. Okay. I, I don't think. Um, it ultimately gave everybody choice and initially specificity of content. Okay. The problem is the homogenization over the past five years. What they decide to make via algorithms rather than by what people actually want. Yes? Algorithms are based on people's watching habits, but aren't always reflective of what people actually want, which is a diverse content. The cinema experience is still something, and I know this is going to come from me, it's biased, but it's a sacred place. Mm. It is an experience, you know, leaving the house with intention to go and watch a film in a room full of a hundred other strangers. That cannot be replicated at home. Simply, it just cannot. Yes, initially it was incredible when we had streamers um, giving money to, you know, voices um, and you know, directors to go off and make incredible things. Streaming was what we thought was going to be the hope for new voices. But while your film series may live on there, it will die on there. You know, I have many friends who have given up scripts, that have been bought, and are now shelved. I have friends who have made films that will now sit on a hard drive in a vault and never, ever be seen. Of course, that could happen with any film you decide to make with any giant conglomerate company. Do you think that's kind of disappearing,
1: that author, uh, authorial uh, presence or uh, footstanding, uh, so to speak?
3: yes and no i think there are so many execs out there that are looking for authorial voices you know audiences have proved time and time again that that is what they really enjoy it gives a unique perspective on the world it's not disappearing because we exist um, i think maybe the opportunities are dwindling again to continue to tell these stories and that's for a plethora of reasons some execs think actually, you've had your time now. We gave you your series. We gave communities, you know, what they wanted to see. But, you know, now we need to go back to...
1: You think they're trying to take a step back, basically, right now? They're trying to go around...
3: That's 100% what's happening right now. Okay. I can tell you for a fact <laughs> that's happening right now, just from my personal experiences and experiences of the many filmmakers out there who are truly brilliant but are being denied opportunities because it's not the right time, or it doesn't quite fit with what we're putting out at the moment, or it doesn't comfortably sit with our brand, or, you know, we are not telling these types of stories at the moment. You know, it's an age-old story uh, that continues to go round and round despite proving how much of a hunger and thirst there is for these types of stories. It's that, and it's also do these People think that it can make money okay. and they will go for sort of the easiest, shiniest thing that gets funds and seats. It's less work in so many ways. It's either existing IP that comes with, you know, a whole fan base that you don't need to build up. And so, so many of our issues stem from these billionaires who are businessmen trying to essentially dictating what
1: we should be watching. Correct me if I'm wrong, but you're um, you were born in Philippines and you were raised in the UK. What, uh, no, I was born in London. You were born, <coughs> in and my my parents are from the Philippines. Oh, yes, okay. mm -hmm. um, but I find it interesting because there is. I'm a fan of genre movies and I'm a fan of directors. I like to find out movies about different countries. And Philippines, two names pop into my head. Love Diaz is one of them, yes. and another one is completely on the other spectrum, is Kirio Santiago, which is basically a director who used to do direct-to-video movies. And um, Do you have any influences on Filipino cinema or U.K. cinema? What is basically your main source of inspiration bringing that up? Because, like you said, most of those movies, for instance, love Diaz, directors like love Diaz, mm. bring out Filipino faces, So and not so much with British, I, I would say.
3: Well, yeah, well, the fact is Raging Grace is the first British-Filipino film in British cinema history. So there was never, even on a broader Asian, East and Southeast Asian scale, we've never had this before. In fact, in the last 10 years of British cinema, 0.8% of those feature films came from Asian filmmaker. I wish I grew up with access to uh, Filipino cinema, but I didn't. You yeah. know, So much of my DNA is made up from the VHS tapes on my shelves, from things that were recorded on TV. Yeah. Thankfully, I had an older brother who would record late-night anime, you know, oh, okay. manga from Channel 4, <laughs> uh, oh, yeah. like Akira and stuff like that. Uh, and also, the plethora of kung fu films came out. Were you of Dr. Who, for instance? No. I, it never quite got into my household. <laughs> I, I watched what one, my brother watched, but it was only, you know, late, much later that my own taste began to sort of develop, um, and they became very alter american and very European-centric. You know, I fucking love Fanny and Alexander, one of my sort of all-time favorites. But also, you know, as I grew up, um, as a teen, you know, I returned back to Asian cinema. And it was always, honestly, uh, a case of accessibility. I couldn't access Filipino films. I wasn't aware of it. It was dominated by South Korean films, Japanese
1: films, Hong Kong. Uh, oh, exactly. Hong Kong, Hong Kong films. Yeah. I love Hong Kong movies, by the way. But
3: yeah, that's basically all that I would get when I was a teenager. Yeah, same. You it. know, like Drunken yeah. Master, One and Two. Exactly. You know, Once Upon a Time in China. Iron Monkey, my favorite is Iron <laughs> Monkey. <laughs> Me too. <laughs> I love Donnie that. Yen. Yeah, Donnie Yen is brilliant. Yeah, uh, yeah. yeah, I watched... For some reason, I got three copies of that home. Obviously, there was a point in my life where I decided to buy it and forgot that I got it. Um, yeah, so it's, it's very, very varied. Um, um, it comes from a very eclectic. Um, at least my storytelling, my influences are very eclectic. Okay. Yeah, Eris, um, thank you very my much. My pleasure. Thank you.
1: E realmente um agradecimento ao realizador Paris Zarkila, uh, realizador britânico, que então esteve presente no Motel X com a sua primeira longa-metragem, Rage and Grace, uh, um filme que em breve, uh, creio que estará uh, disponível na plataforma Film Twist, e é um filme que recomendo vivamente, até porque pega muito na, na luta de guerras das classes sociais uh, como tem sido aquela moda desde o Parasite, mas em vez de realmente se querer aproveitar dessa moda, a verdade é que conseguiu fazer um filme igualmente cativante como o filme de Bong John ho vamos ficar com a última entrevista uh, desta crónica Motel Chivaco, que bem se poderia chamar uh, túnel do Terror dadas as questões de confusão chegar já de seguida então com Brandon Cronenberg Uh, first off, I'm a big, big fan of your work and uh, obviously I grew up with your father's work and uh, I also know about your sisters because she's going to make, she made the um, short movie The Death of David Cronberg, she's going to make the first feature film, I think it's called Humane. Yep. Um, I know she's a photographer. You start out uh, as a director, and your father is a director. Um, there are many jokes when it came out, when Antiviral and then Possessor came out. There were many jokes in which people go, I wonder what the Cronenberg household is like, the bedtime stories, the Christmas dinners. But I would like to ask, do you converse between yourselves? Is there a synergy, or do you just during your productions do you go to your father or your sister hey what do you think about this I'm thinking about that or do you use your final statements uh, finished script finished movie as uh, basically the
0: lines of your dialogue uh, I mean in production you're too busy to talk to anyone I, I don't I don't see any family or friends for months when, when I'm shooting and, and that's the same the same with them yeah I wish I had an interesting story or a quote <laughs> yeah. but it's it's you know It's pretty normal. I mean, it's not that we never talk about it. We, we all get along well and, and talk about film work the same way any family talks about what they yeah. are working on or, or how work is going, but it's not, there's no special, we're, we're not like a team or anything.
1: <laughs> a, it's basically every Cronenberg for himself and then, <laughs> and then basically you reunite with your, uh, with your works. Yeah. Um, you have uh, an upcoming adaptation of uh, Ballard, yeah. uh, which is a writer that I found out through your father's movie, Crash. Right. Um, the movie, the book you're adapting, uh, it's super kind, if I'm not mistaken, mm -hmm. I've never read that book, honestly, uh, I, I want to, um, but I'm curious because your movies have always been original scripts and original ideas, and this is the first adaptation that you do. Mm -hmm. Did you choose to present it in a televised format, uh, episodes, miniseries? I think it's going to be, or was it something by accident? Did you think it would benefit the time management of adapting the novel uh, instead of cramming it into a two-hour,
0: hour-long, uh, hour-and-a-half script? Uh, it, yeah, it just to be honest, it's a relatively long book, not, not huge, but the story just to me seemed like it would work well as a series, you know, and, and I I've been interested to do television because it's just a longer narrative form. I don't want to give up filmmaking, but I, I'm interested to know what it's like to sit with one story over the course of however many hours and, and to have that experience. So, yeah, it's it could be a film. Like it, it's, it's, You could condense that story into a film, of course, but it uh, seems like it would benefit from more time living in that world.
1: When you choose the talent, be it actors or... Um, you already said you don't write roles for actors. But for instance, when it comes to um, DP uh, soundtracks, do you have already people in mind or do you have friends or do you have, hey, maybe I should ask that person about this because I think it would
0: be a good fit? Uh, you, when it comes to crewing, it tends to be people that I, that I work with again and again. I mean, I, I think you're very vulnerable when you're making a film because if you have someone in a key position who either isn't good at their job or is just a... a Bad <laughs> a bad collaborator or someone you personally can't see eye to eye with, uh, it, it really becomes a, a difficult experience. So I think it's common for directors to, to sort of collect uh, a group of collaborators, you know, DP, first AD, costumes, production designer, who they, uh, who they trust and, and, and want to work with again and again. So I, yeah, I have my sort of group uh, for the most part. But In the parameters for different films uh, change. You know, who, who you who you're even allowed to have score a film can depend on what country it is you're making the film and what the co-production is. Same with cast. I mean, on the indie level, who has what passport suddenly becomes a very <laughs> a very okay. weird thing when you're doing uh, co-production with Canada and Europe.
1: Okay. Um, before you also mentioned in another interview, you mentioned the whole superhero movies and all that. Are you adverse or are you open to work in a franchise? And This is a quick question. Right now, what is your feeling about this? Uh, do you think you might lose yourself in the studio mechanics? Or are you thinking, no, maybe I can bring my voice into Fast and Furious
0: or Marvel or something like that? I don't think anyone brings their voice into Fast and Furious or Marvel. <laughs> I, I think it's, you know, that kind of filmmaking is There's something interesting to me about it just because of the scale. Like, it would be very fascinating and obviously lucrative, but also just interesting from a filmmaking perspective to work with $300 million. dollars. What would that be like? It would yeah. be a completely different experience. So, a part of me, not that I'm getting any calls to do that, not that anyone's knocking on my door, but it would be interesting to know what that's like. Um, on the other hand, I understand what it's like. It's sort of similar to directing a, a very expensive episode of, of TV. You know, nobody uh, goes into Marvel and manages to change the feel of the, the movies or, or right. the look or the tone. It's very set uh, because it's a franchise and because the studio yeah. has all the power. So I feel like it would be cre creatively unsatisfying and, and probably drive me crazy, but I'd still be curious just to know once what it is to, to make movies with that kind of budget. A
1: little aside, I'm a Marvel fan of the comics, and I always thought that uh, a Cronenberg adaptation of Weapon X, which is the Canadian superhero Wolverine, right. would be absolutely fantastic, because it's body horror, and it's all technology, and, and it would really suit, well, you, your father, I think, but That's my fanboyish point of <laughs> view. Sorry.
0: I mean, tell, tell Marvel, I'll do it. <laughs> um,
1: one last question, and regarding Motel X, mm -hmm. um, this is a festival that is directed to a very specific audience, um, and it's, it distinguishes it itself from other Portuguese festivals. What is your idea about film festivals in this ongoing war between theatrical releases and streaming? Uh, in in what respect? In in the way that it allows people. Well, it might be a niche, but it also allows to um, feed the creativity of certain people. For instance, I would probably be making horror movies if I had Modal X ever since I was born. But yeah, I was born in '83, so. Rotary phones and all that. I also remember that. So there was nothing. There was TV, late night TV, and I would catch uh, one movie, or I would go to the video club and grab the weirdest looking cover and hope to God it was it was
0: cool. Right. Yeah. I mean, I, I think they can coexist. I don't know. I mean, to me, a, a festival is such a different context for for watching something. And, and, and maybe there are two questions in there because one is sort of, I guess, theatrical versus streaming in a way, and one is specifically. Uh, a question of festivals, festivals, the value of festivals. Okay. I think festivals are going regardless of whether films end up on streaming or not and, and, and where streaming fits into it, I think a festival is always going to have, uh, it, it's going to be a, a, an exciting context because it's just a lot of people who care about film in a particular way, seeing it together and having filmmakers and actors and, and people uh, discussing it in, in a certain way. The, the kind of, the frenzy of it, you know, the focus of it, people watching eight films a day, I mean, that's, you know, You can sort of reproduce that experience a little bit without the you know, filmmakers around, if you want. Yeah, yeah. I mean, there's, there's a, a vibe to, to a good festival, and I find genre festivals in particular because everyone tends to be very geeky and, yeah. <laughs> and, and sort of united by a particular kind of interest. They tend to be the best festivals, you know, in my experience. So, yeah, I think that kind of human interaction, that, that kind of Human collection mm. is always going to have a kind of value that home viewing doesn't. That said, I like to watch movies at home too. I, I yeah. don't think theatrical is necessary in in the way that some directors fetishize it. But
1: um, once again, thank you very much for this interview. Sorry to take your time. No, no, no. <laughs> um, and so. and come back to Portugal anytime <laughs> yeah. you want. Um, Lisbon, Coimbra, anytime, <laughs> everywhere you want to go. Uh, the the country
0: walks into you. Oh, thank you so much. Yeah, I uh, would of course love to.
1: E foi então meia hora deste programa, dedicado então às últimas entrevistas a passar de, do Motel X, as últimas entrevistas que ainda eram mais ou menos audíveis. Uh, gostaria então de agradecer realmente à organização do festival, ao João Monteiro e Pedro Soto, uh, e todas as pessoas que também ajudaram e todos os convidados que basicamente se disponibilizaram uh, para dar cinco dedos de conversa uh, realmente a qualidade sonora por vezes não era a melhor porque pronto, eram ambientes que realmente levava muita gente ou em festa ou a beber ou a falar provavelmente apanharam algumas interjeições uh, apesar de realmente os conselhos técnicos uh, daqui da Rádio Universidade de Coimbra terem ajudado, porque acreditem que isto estava bem, bem pior uh, não há milagres e, portanto, espero que tenham gostado destas conversas. Para mim, eu adorei o Motel X, acho que foi um, é, um, é um ótimo festival. Adoro esta, esta questão toda de ver filmes de género, ver filmes de terror, ficção científica, e, sobretudo, descobrir novas vozes. E, no caso, por exemplo, aqui do último convidado, que última entrevista que vimos, Brandon Cronenberg, era convidado de honra. Foi ótimo poder ver O Possessor, que foi um dos meus filmes preferidos de 2020 e que é raríssimo apanhar no grande ecrã porque uhum. saiu durante os anos Covid Sim. Um, portanto um, é para continuar o Motel X, então uh, esperemos que também conseguimos ter disponibilidade uh, para voltar uh, a participar uh, e entrevistar então convidados Uh, terminando esta crónica Motel Chivago e o oh, túnel do terror uh, dado que estas entrevistas pareceu realmente uh, passarem-se num túnel mas foi por, para neutralizar o, o ruído ambiente vamos passar então à discussão da semana uh, que é de um realizador, de um filme novo de um realizador uh, na verdade temos dois regressos o segundo também já falo, mas para já então Killers of the Flower Moon estamos a ouvir em fundo a banda sonora de Robbie Robertson um filme de Martin Scorsese que entretanto também deixa novidade criou uma conta de Letterbox foi uma das novidades uh, de, desta semana outra novidade foi John Carpenter aparecer num talk show que é uma coisa que também já não acontecia há muitos, muitos anos uh, e ele realmente falava que se consegu... falaram até dos críticos por causa da recepção negativa do do The Thing e ele claramente gostaria hum. muito da temática deste programa, não é? Uh, <risos> dê me 5 minutos de uma salvechada com cada um dos críticos e depois então fica-te resolvido. Uh, Viste essa entrevista, sí, vi. <risos>
2: no, no Late Show com Do, o Simon Colbert. Não com
1: não. o Colbert, exatamente. Uh, mas Martin Scorsese também juntou-se então a Letterbox, foi outra grande novidade, um, que ele até fez, juntou, criou um perfil e criou uma lista que é Companion Films, que é uma lista que eu ainda não consegui um, aprofundar bem, estudar bem, mas é interessante porque ele diz mesmo que quando ele faz filmes a pensar noutros filmes, não é? os outros filmes não são influência, mas tenta fazer hum. como peças de acompanhamento. E, e é engraçado de ver como um filme como Silêncio, que tu ainda não viste, até referiste no outro dia sim, que não sim. tinhas visto, e eu tinha associado que ele ia meter sei lá, os filmes típicos de, de culpa cristã como os do Bergman ou dos italianos e a verdade é que ele escolheu dois filmes que eu nunca sequer ouvi falar um era Lourdes de 2009 e outro era o Monsieur Vicente de 1940 ah. e qualquer coisa são dois filmes que eu nunca ouvi falar e então acho que é o ótimo realmente ele... Trazer uma, uma lista e não apresentar, digamos, os peitos do costume, salvo seja, ou é, aqueles okay. filmes que está sempre parte de. O Marty, o, Martin,
2: o Martin, não Martin é, Martin para os amigos, não é, <risos> não, é, não é o meu realizador preferido, hum? não está sequer no top, mas é talvez o meu cinéfilo preferido.
1: Ok, sim,
2: eu gosto muito de tudo o que ele tem a dizer sobre cinema e sobre história de cinema.
1: E, e é uma coisa que também digo, muita malta diz, ah, isto provavelmente é a equipa de, de relações públicas dele que está a fazer, este, a gerir esta rede social, obviamente. Não.
2: Mas, talvez, talvez, mas...
1: Sim, mas tu lês os textos e tu percebes, não, sim, ele escreveu sim. isto e nota-se muito isso, portanto é seguinte, vai ser a conta do Letterboxd com mais seguidores facilmente durante os próximos tempos, portanto também toda a gente vai ficar a saber isso, mas recomendo se são fãs e sobretudo se têm interesse por uma história mais desconhecida do cinema, mas não, não tão menos uh, válida, valorosa, uh, recomendo que vivamente que visitem esse perfil. Quanto então ao novo filme, Killers of the Flower Moon, uh, novo filme então que reúne pela primeira vez Scorsese, DiCaprio e De Niro, os três no mesmo filme, na mesma longa-metragem, e é uma longa-metragem, 3 horas e meia. Um, eu e o João, por acaso, fomos ver o filme Na mesma sessão, que é uma raridade uhum. um, E eu gostaria agora então Que o João tem, tem ficado muito calado Durante esta semana, não quero dizer nada Portanto, João, o que é que tu achaste do filme? E agora vais dizer que não te lembras
2: <risos> Podia não me lembrar, de facto Porque hum... não acho que seja o filme mais memorável de Martin Scorsese okay. um, Desde logo Tu falaste muito bem na reunião dos três Do Martin Scorsese e do de Niro e do DiCaprio um, eu passava bem sem dois deles <risos> Ok. Eu okay. acho que foi uma prestação Muito aquém daquilo que já nos habituaram Tanto do DiCaprio como do De Niro okay. uh, Especialmente do De Niro Desiludiu-me muito um, A sério? Por acaso eu até gostei da, já, da o, DiCaprio, pronto, o DiCaprio teve um bocadinho... Caricatural, não é? Parece que foi à, à escola de Jim Carrey de Carantonhas.
1: É, mas eu acho que foi aquela coisa, a carantonha que ele faz é tipo, vais fazer de um parente do Robert De Niro <risos> e ele tipo faz uma imitação de Robert De Niro exatamente, muito mal feita. Exatamente. Assim, exatamente.
2: Sim, sim, sim. Um, o Robert De Niro foi muito. Um, um, passa despercebido quase. Ele é, ele é um dos personagens centrais daquela história uh, e é espantoso, não é? Que estamos a falar de um ator que fez de. De Al Capone, de Max Cade e de Vitor Corleone. Sim. E o William, Hale que ele interpreta aqui, é talvez o personagem mais execrável que ele alguma vez interpretou.
1: É, é um grande, grande uh, vilão. Posso mesmo dizer vilão, não é antagonista. É um, uma pessoa mesmo. Uhum. Eu, por acaso, acho, eu acho que ele fez isso de propósito. Eu acho que ele fez essa prestação mesmo. Uh, de baixo, de baixo radar, sim, sim, precisamente sim. para não olhem para mim. Ele tem uma parte ou outra em que ele realmente sobe, digamos, a um altar, ou uhum. seja, e tenta ali comer cenário, como se diz. Sim. Mas, mesmo Fora assim... em comer não...
2: cenário, também deu para perceber onde é que o Brandon Fraser engordou uns quilinhos, não é? Porque no pouco <risos> tempo que ele está em ecrã, mastiga-me muito cenário.
1: Sim, <risos> Não, O Brandon Fraser, por exemplo, é aquele fulano que tenta fazer isso, tem um momento para brilhar, e ofu tenta ofuscar os demais e apenas... Parece um maluco com um megafone. Uh, é, pronto. Apenas... pareceu
2: deslocado naquele filme.
1: Sim. John Lightgoe também é uma ótima participação. Muito breve, muito mas, forte, mas. Mas pronto.
2: nada de fantástico. Se queres falar de uma, de uma, de uma é prestação sim, sim, de sim. uma prestação subtil, mas acho que encheu bem o ecrã quando era preciso, o Jesse Plement.
1: Ok, certo. Um,
2: mas claro, a estrela do filme é a Lily Gladstone.
1: Sem dúvida. Aí acho que ninguém. Era isso que eu também ia dizer. Ela é realmente juntamente com a personagem de DiCaprio ela é alma, o coração deste filme eu até diria mesmo mais o coração deste uhum. filme um, e realmente é, é impressionante porque tínhamos falado, até eu tinha-te falado que eu tinha visto num filme que é o A Certain Women de Sim. Kelly Reitcard e que aparentemente foi o filme que também levou a Scorsese a descobrir a atriz um, e, e realmente não é um filme que eu acho memorável, não é um filme que eu adoro, não é um filme que eu queira rever mas achei realmente a figura dela quando ela começou a aparecer neste filme eu pensei, ah ok, é deste filme lembro-me dela neste filme e de facto é a personagem que eu me lembro melhor, cuja história eu me lembro melhor do Certain sim, Women, sim. um filme que conta com a Michelle Williams que acho que é uma ótima atriz mas que ali se calhar tenta é a estrela do filme claro. e aqui acho que também o DiCaprio tenta ser um bocado a estrela do filme, mas acaba por ser o Lily Godstone que consegue sim. fazer a melhor a melhor prestação Tu falaste do Jesse Plemons um, por menor é engraçado. Sabes que o DiCaprio era para fazer a personagem do Plemons inicialmente.
2: Sim, sim. Tu que, uh, é suposto ser uma história em torno da investigação do, do de, FBI.
1: Exatamente. A criação do FBI. Isto foi um dos primeiros... Ah, está, isto é baseado na nação uh, Osage. Uhum. Uh, estou a dizer bem em português, espero eu. Uh, que é uma, uma nação, uma comunidade nativo-americana uh, e basicamente sobre crimes uh, de, e, e óbitos de forma misteriosa que acabaram por chamar chamaram a atenção ao presidente presidente Truman, na altura uh, tenho ideia, se calhar estou a fazer confusão agora uh, e, e então decide-se criar a questão toda do FBI e um dos primeiros casos de investigação é precisamente uh, estes homicídios. Eu, se calhar disse também mal o nome do presidente porque é uma coisa, isto decorre durante um vasto, é, um vasto período de tempo período de o único tempo.
2: presidente acho que é, que é referido no, no, no filme é o Calvin Coolidge Coolidge, se calhar. Sim, ok.
1: Mas houve uma altura que eu realmente fica com a ideia de eles terem dito Truman e fiquei... Mas se pode ter sido também logo sim, no início. Um... Anos 20, portanto não pode ser o Truman. Pois, sim. Agora também estou aqui a pensar. Eu não sou o historiador. O famoso historiador é aqui o João. Uh, é como eu digo, hoje é só gafos e é só, só erros. Uh, mas o... Mas sim, isto realmente foi... Era o primeiro... Era para ser o que atraiu os Scorsese uhum. e isto, era para realmente ser o primeiro caso do FBI e a partir daí é que ele começou a haver um bocadinho mais de Nação Saga. Um, ou e eles entretanto descobriram que não estavam a gostar tanto disso e quiseram contar o, um, o sucedido de dentro para fora, ou seja, dentro de dentro dessa comunidade nativo-americana para fora e então, pronto, isto como também havia muitas partes em que eram casais entre americanos, imigrantes e nativo-americanos, eles então decidiram ok, vamos pegar num dos casais que realmente chamou mais a atenção uhum. Em todo este estes sinistros e aí eles então decidiram dar o papel do, do Leonardo DiCaprio a isto, e acho que foi aí também que eles pensa, ponderaram ter a Lily Gladstone então como a atriz e, e levá-la, digamos, a atriz principal. Um, e é engraçado porque são um filme, isto lá está, filme de 3 horas e meia. Não vou falar muito da duração, mas realmente noto que a meio, Sim. o filme meio se transforma e começa a acelerar muito porque o o sumo já estava lá feito, já estava tudo concentrado é, mas, na parte mas final. Mas tem,
2: tem, tem um problema de ritmo. Um, hum. Atenção, apesar de ser um filme de, de 3 horas e meia, um, se formos a comparar com o filme anterior de 3 horas e meia do, do, do Marty, um, acho que isto corre muito melhor. Este corre muito melhor. Este corre sim. Melhor, sim, sim. sim este sim. não tem, este tem os elementos que precisa para contar a história.
1: Não tem espaços mortos. Eu achei que não tinha espaços mortos.
2: Tem alguns espaços um, mortos no sentido de avançar a narrativa. Hum mas são importantes no sentido de dar algum coração àquela história. Ora, nem mais.
1: Portanto, para mim, não tem espaços mortos. A
0: e são não... coisas até sim.
2: Pá, muito que passam despercebidas e às vezes nem sequer são entre os, entre os atores principais.
1: Sim, sim, sim. sim, sim.
2: Uh, são pequenos momentos que tu podes pensar isto não está aqui a fazer nada, a história não está a avançar, não precisamos saber isto, mas ver aquele momento de interação entre aqueles dois mundos, o mundo nativo americano e o mundo dos colonos dos brancos. Clono. Sim,
1: sim, exatamente, colonialismo branco, tens toda a razão, sim.
2: Um, que diz, consegue dizer muito em poucas palavras.
1: Certo, eu por acaso devo dizer, eu até achei, eu acho este filme talvez o filme mais, é certo que Martin Scorsese já fez muitos filmes com uma relação romântica no coração, New York, New York, Alice doesn't uh -huh. Live Here anymore, etc., Uh, mesmo o After Hours, achei este o filme mais romântico dele, onde realmente eu ligo um bocado ao que se passa com este casal mesmo que não tenha um final sim. feliz ou, um, ou trágico, acho que é um filme muito romântico ele tem, ele tem
2: filmes onde há interesses românticos naturalmente, mas às vezes parece que são muito, tipo Gangs of New York por exemplo. Ou, para, ou, está, ou está,
1: Goodfellas, ou Goodfellas. Estão,
2: estão lá porque têm que estar Tem que estar lá uma mulher Exato. e tem lá
1: um fulano a dar o braço à mulher e depois a mulher é. tem de gritar tu não me amas e pronto, sim, é um bocado essa verdade.
2: Aqui parte desse romance é parte importante da história e, nesse aspecto concordo plenamente contigo
1: e pronto, gostei muito do filme porque dá, digamos, um bocado esse, essa cariz diferente aos outros filmes. Tu falaste de Gangs of New York eu também acho que isto é um filme que é uma tentativa mais bem sucedida do Gangs de Nova York ou seja, tenta hum. ser aquele épico histórico Uh, onde geralmente não, uh, os realizadores não vão pegar tanto porque não é a Segunda Guerra Mundial, não é as claro. guerras napoleónicas, não é nada que leva assim a grandes épicos de batalha uh, mas realmente o Gangues de Nova York pronto, o Scorsese é, é certo e sabido nos livros de história uh, aquele e o Harvey Weinstein andaram um bocado às cabeçadas, que aquilo não funcionou lá muito bem e o filme acabou por sair meio defeituoso por causa disso Uh, aqui realmente notas que ele tem todo o apoio Dos produtores, tem todo o dinheiro Tem todo o tempo livre então Todo o espaço que ele quiser Para desenvolver isto E também tem, todo, tem um outro estatuto, sem dúvida Entretanto já, já tem uma idade bem mais avançada Já ganhou um Oscar Já, já, pronto, já, já se tornou uh, Na altura O Gangues de Nova Iorque foi feito não por ser um filme Scorsese, mas porque o DiCaprio uhum. Disse mesmo, eu quero fazer um filme com este moço Chego ao pé do Scorsese e digo filme é que tu queres fazer? Ah, tenho este filme, pronto, ok ele pegou no guião, disse, eu entro neste filme, ou seja, aí também o DiCaprio conquistou um bocado score Scorsese por sim. causa disso, porque foi, na altura estava na fama de ser o menino do Titanic e hum, todos os produtores queriam, queriam dar dinheiro um,
2: Eu há um, pouco estava a falar era da questão do ritmo apesar de, de, sim, da duração do filme estava a falar da questão do ritmo por, por causa daquilo que tu disseste, porque eles partem de uma história, depois mudam ao meio um, e decidem fazer um filme diferente, mas parece que não deitaram fora o que estavam a fazer antes, Sim. A sim, sim. Resultado Parece que temos um filme até ali à marca da, da, da hora e 40, hora e 50 e depois temos um filme diferente certo. nos últimos 40 minutos. percebe
1: percebe percebe sim. Eu também eu concordo com isso. Eu acho que o último ato, o terceiro ato, salvo seja, se bem que não é bem terceiro ato, é, é, é um filme separado, salvo seja, uma sequela.
2: É quase um, um, um longo epílogo. Não diria tanto um
1: longo epílogo, mas porque faz parte da conclusão. Sim a questão é mesmo, é um terceiro ato, mas não casa bem, enquanto o primeiro e o segundo ato te causam muito bem, não vês assim aquele declive nem, nem nada, Sim. este aqui tipo, o que é que foi este bump na, na estrada? O que é que foi este? O oh, que é que se passou aqui? Não, não, esquece esquece, segue em frente. E tu notas assim um bocadinho a estranheza. Tens muitas personagens a serem introduzidas de repente, tens todo um outro cenário, um outro, um outro dilema de repente com que lidar, e tu ficas assim um bocado mas acho que isso também é bom, porque anima-te. Ou melhor, desperta-te um bocado Se calhar vais ali, estás ali a, olhar, a pensar A olhar para a Roger quanto tempo é que isto falta uhum. E este é o chamado um, jolt, é? jolt Eu queria jolt. dizer o jolt Mas é assim, é aquela, aquela agulha salseja o tipo, é pique... um salto da dardalina Exatamente exatamente. Um, eu também ia falar Da banda sonora, falámos da banda sonora Robbie Robertson, gostei imenso do som Deste, deste filme, gostei imenso da banda sonora um, E realmente Havia uma outra coisa que também era para falar, mas já não me... Ah, da questão também do ritmo e de avançar. Isto é um filme que se passa por muitos anos, e eu gosto do facto dos Scorsese não usar os title cards com anos. Essa coisa que eu às vezes odeio, que, que me causa uma seca enorme, mesmo que seja um filme de hora e meia, mas que são 20 anos, cada vez que tu saltas para uma cena e aparece 1937, 1940 e tal... Parece-te que o filme uhum. abranda e que se torna muito mais chato. E aqui ele não faz isso. Aqui ele mostra as pessoas então, mais velhas, as crianças a crescer. diz muitos
2: anos, mas não são assim tantos. São 10 anos? Tanto? Eu,
1: eu diria até um bocadinho mais porque uma das crianças... Nem, nem existe, não é? Há uma criança que não existe no início do filme e termina com pai 13 anos Sim, ou pois. 14, estás a ver? Pelo menos nunca... Sim. A questão é que nunca dizem 10, idade.
2: 10, 15 anos por
1: aí, esse intervalo. Pois, e é engraçado porque ele usa as crianças, os filhos de alguns dos personagens, precisamente para ilustrar que uhum. isto passou há algum tempo. Enquanto, por exemplo, uma questão... Pronto, um outro filme provavelmente iria 20 anos depois ou 5 anos depois, uma coisa assim de género. E... Pronto, é um bocado, não sei, parece que é ali aquele salto que de repente torna o filme mais longo, imediatamente mais longo. E gostei como ele realmente uh, fez este filme. Em todo caso, mais uma vez, é impressionante como o, o Marty, não, não vou dizer que é o melhor filme de sempre, entre talvez nos meus 10 preferidos dele, um, mas é impressionante como ele, com a idade que tem, ainda conseguiu fazer filmes de uma natureza assim provocadora. Uhum. Um, pegar Em eventos históricos como este E, e realmente torná-los Interessantes mas Sem glorificá-los né, Por assim dizer a Mostrar de uma maneira Sincera, honesta Acho que há, há muito essa coisa E isso da idade é Sim, mas quer
2: dizer Clint Eastwood ainda fez um filmaço como o mil Aos 90 anos
1: Clint sim, mas porque era Os, Aos 90 anos o Clint Okay, o que é, o Damil? Sim. Achaste um filme, filmaço, o Damil? É um bom filme. Uh, vamos discordar aí um bocado. Eu acho que o último bom filme, bom, bom filme deu, teria sido talvez o Gran Turino. Mas pronto, Damil não é dos piores dele, certamente. Uh, todo caso, uh, gostei bastante deste, uh, Aqueles of the Flower Moon. Uh, Sim.
2: Eu, eu, eu gostei, viu-se bem, mas é aquilo que que estava a dizer ao início. Não é o filme mais memorável do Marty porque apesar de ter alguns apontamentos como eu disse, muito bons uh, para dar alguma emoção ao filme
1: hum?
2: não sinto que haver um, um drama histórico como aquele tenha ganho mais do que lendo o artigo na Wikipédia
1: Ah, eu, eu discordo eu acho que há cenas nestes Porque filmes foi muito
2: que...
1: não, acho que foi aquele... foi seco,
2: acho que é a palavra apesar da história, acho que a história foi, podia ter sido um bocadinho mais
1: uh... vindo, vindo de uma pessoa que cada vez... sou eu... que cada vez mais odeia filmes biopics achar precisamente secos. Uhum. Aqueles biopics em que eu digo ok, o equivalente eu perder duas horas a ver este filme sobre a vida do... olha, sei lá, o Alan Turing, por exemplo, Sim. podia apanhar isto de ler a, a página do Wikipédia dele. Acho que aqui não foi o caso. Acho que aqui não... Houve aqui trabalho de personagem. Não houve aqui somente o interesse amoroso desta personagem é uma personagem que por coincidência está uhum. numa relação sim. com outra e acho que aquela coisa que tu estás a falar que não são momentos mortos mas são momentos mortícios onde pausa a ação para mostrar uhum, algo ajuda bastante nisso
2: Pá, eu só senti mesmo dois momentos claramente emotivos a puxar durante o filme todo hum. um é quase do final com a Lily Gladstone Uh, hum. E o outro é mesmo no final, com uma pessoa que aparece no fim, que eu não vou dizer aqui.
1: Ah, sim, 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 sim. Por acaso está, está muito bem feita essa cena. Essa cena está muito, muito bem feita, essa cena final.
2: É, dá ali muito coração ao, ao filme e à razão do filme ter sido
1: feito. Isso é um epílogo. Essa sim, parte sim, é que sim, é o epílogo. Sim, sim, sim. Isso é que é o epílogo. Uh, já agora faço-te aqui a pergunta também da banda sonora que me ia há bocado a lembrar, porque eu tinha comentado isto contigo. Eu achei isto, de certa forma, um western revisionista. Tu disseste que não é bem um western. E tu disseste algo que para mim fez-me um bocado de espécie na altura. Tu disseste que isto essencialmente é um filme de gangsters, disfarçado de western. Sim. Mas porque é que. Tu dizes isto porque é um filme do Martin Scorsese, porque eu odeio quando as pessoas dizem Ah, é um filme do Scorsese, claramente é de gangsters. Sim, o Hugo é um filme de gangsters, aquilo, não
2: é? Aquilo era uma máfia instalada que ali estava, Pedro. Só há não...
1: Corrupção e há crime organizado. Mas, por exemplo, o Outland, que é um uh -huh. filme que tu adoras, do, do Peter Hyams? Uh, Hyams, obrigado. Um, e que tu adoras também, não te escudes? Sim. É um Esther no Espaço. É verdade, é o Ainun no Espaço. Mas não é ficção científica. Ou é também ficção é, científica. É claramente ficção
2: científica por causa do cenário, mas. Pronto, e aqui também. É <risos> isso que eu queria Exato. dizer. Isto
1: é, Isto é uma série. E, e acima de tudo, eu, uma coisa que eu ligo também, o western não é somente o cenário. Acho que o western, todos os grandes westerns que eu vi, têm sempre, os protagonistas estão sempre, digamos, têm que, sempre aquele dilema moral. Uhum. Seja, vou assaltar este banco, ou vou salvar a minha família, ou vou matar esta pessoa, ou vou fazer esta vingança. Sim. Há sempre aquele dilema moral em que muitas das vezes é, vou matar este fulano mas depois apaixono me pela irmã dele e agora, ou ficou a irmã dele ou mato, ou mato o fulano pronto, aqueles dilemas morais que depois até no final até acabam-se por resolver sozinhos acho que aqui o, o dilema moral funcionou para precisamente uhum. catalogar isto como um western se bem que não é bem um western na medida em que não tens uh, os fulanos a andar de cavalo em direção ao horizonte ou seja, uh, e também não tens índios uh, à luta com os cowboys isso também acho, que é, acho que é também essa questão que não se deve falar um, pronto, não é essa a ideia que, que, que eu tirei um, Tens algum, mais algum comentário a fazer este Killers of the Flower Moon?
2: Não, relativamente ao Scorsese <risos> acho que já disse tudo Já dissemos tudo Eu já disse tudo, se queres dizer mais
1: Não, é, até apenas acho que este é um filme que irei, Eventualmente iremos voltar a falar Até porque certamente uh, Arrecadará nomeações a prémios sim, sim. Um, Ainda não se sabe quando é que vai ter estreia no, Na Apple Plus E... E realmente é ver aqui um bocado um, o, que, o que vai sair de estreias uh, de streaming. Queria fazer aqui o segue, que é uh, um filme que também estreou em sala esta semana, uh, que é o, o Assassino de David Fincher, no filme de David Fincher, que vai estrear em 10 de novembro vamos chegar com um bocadinho da banda sonora de Trent Reznor e Atticus Ross não para este The Killer mas para um outro filme que eles lançaram durante o verão Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem até já E então com... vamos aproveitar então, esta reta final então, para falar ao som de Trent Reznor e Atticus Ross uh, do novo filme de David Fincher. Uh, João Pedro Cotrim, que geralmente não é grande fã de David Fincher, não é? considera os filmes dele frios e mecânicos. Uhum. Pronto. Sem alma. Sem alma. Neste caso tu tens um protagonista que <risos> literalmente pega nesse, nessas características uh, que é Michael Fassbender, que é um, um assassino solo. Uh, que está a fazer, digamos, um trabalho o trabalho não corre lá muito bem ele depois tem de lidar com as consequências é um filme muito metódico é um filme cheio de pormenores mas é igualmente um filme que como é que eu te explicar a história é um bocado lugares comuns mas acaba por ser o filme para mim mais, que eu mais gostei do Fincher uh, em muitos anos porque eu, para mim, os meus, o meu problema com os filmes de, de David Fincher é muitas das vezes dá-lhe uma guinada na história que eu não gosto tanto gosto da maneira como ele conta histórias mas não gosto daquelas guinadas que ele decide um, um pouco como o M. Night Shyamalan que tem Sim. de ter um twist e tu ficas um bocado ali à espera daqui do twist aqui acho que esta é a história que muita gente também está a queixar-se de ser uma história muito simplista que é ponto A, ponto B, ponto C, ponto D eu gosto disso porque a maneira como o filme está contado e como as etapas estão percorridas é feita de forma muito eficiente e é muito perfeccionista tirando uma cena uh, que é uma cena de luta em que a luz está completamente que eu não sei o que é que se passou uh, mas realmente esqueceram se esqueceram de, de pagar <risos> a conta da luz da EDP, uma coisa assim de uh, a luta está bem engraçada, está com uma boa coreografia mas de facto há ali um problema qualquer que não se enxerga grande parte da ação, uh, em todo o caso gosto imenso do, da personagem do Michael Fassbender gosto imenso da trama, gosto imenso das personagens secundárias com que ele se vai cruzando mesmo a banda sonora quer a parte de, de instrumental do Trent Reznor, quer grande parte da discografia dos The Smiths, que o assassino usa, só ouve, basicamente só o The Smiths portanto é um sociopata uh, <risos> e, e realmente funciona tudo muito bem e acho que é um filme que merece apenas ser visto uh, no grande ecrã, sobretudo pronto para quem é fã de Fincher Uh, antes de somente esperar pelo, pelo Netflix, porque gostei mesmo, mesmo muito deste filme e não estava à espera de gostar assim tanto do filme, pouco porque, não sei, estava à espera que, mesmo a ver este filme, eu estava a pensar: ok, vai acontecer qualquer coisa para o final, vão fazer ali uma mudança, uma guinada, uma coisa assim de género, que vai querer criar controvérsia e eu não vou necessariamente uhum. gostar disso. Pronto, portanto ficou, fiquei agradavelmente surpreendido. Um, outro filme que também vi foi o Não Sonado, no filme de Edgar Pera, mas irei falar disso durante, no, no próximo episódio, mas também de, deixei já recomendações, é uma local que é, precisamente, Edgar Pera vão uh, voltar à Casa do Cinema de Coimbra, vai passar o filme O Barão, o filme dele de 2011, um, nos dias 30 e 31, sobretudo no dia 31, acho que é um ótimo filme para se ver na noite de Halloween, porque é um filme, não é bem terror é um filme nacional que pega imagens muito macabras e muito sinistras uh, e é um excelente filme para quem gosta de cinema clássico, para quem gosta de cinema moderno. Uh, e é um filme espetacular que eu já vi, vi pela primeira vez no grande ecrã e fico muito contente de voltar a poder ver no grande ecrã. Uh, a outra recomendação é um bocadinho mais longe de Coimbra, mas realmente gostaria de aqui uh, citar, é um outro festival, que é um Festival Haha ha Heart, uh, ha ha Heart Film Festival, que é um, um festival que decorre em Pombal um, no Teatro Sim, é Teatro Municipal de Pombal se não estou em erro, não tenho aqui hora aqui a, a cábula e decorre hoje, amanhã e depois da amanhã, são três dias o livro de trânsito é três euros o programa do festival em si tem conversas, tem curtas, tem uma competição de curtas de comédia de português, porque isto é um festival sim. completamente dedicado à comédia portuguesa, a única longa metragem pelo que eu percebi é o filme do Pôr do Sol Uh, também o realizador Manuel Poreza também estará lá presente, será um dos convidados e acho engraçado porque dá ribalta digamos a uma, a uma área que é muito popular na televisão mas que no cinema cada vez menos parece vingar-se uhum. e como tu tens muitas curtas hoje em dia no, no cinema nacional, acho que é bom usar isto para, para digamos promover este género em específico uh, portanto fica então aqui estas recomendações e, João, não sei se tu tens, tens dois minutos queres deixar assim alguma recomendação Alguma coisa, não sei, que eu também fiz <risos>
2: um, Olha, assim, muito rapidamente uh, Eu sei que tu não gostas de datar o programa Mas este programa está a ser feito No dia 27 de outubro hum. um, De 2023 Digo que tudo corra
1: mal <risos> Sim. <risos> Sim.
2: Passam 61 anos uh, Do dia em que vacile Arkhipov Impediu que uh, o mundo entrasse Em guerra termonuclear uh, E ainda não há nenhuma série, nenhum filme feito sobre isso
1: Ok Pronto, olha, vendo o argumento. Escreva um argumento e venda a Netflix. <risos> que Entretanto, vais vai ter isso. Uh, pronto, é um apontamento histórico por acaso não fazia a mínima ideia. gosta oh, está, a Famous Historian. Uh, <risos> Esperemos que não tenhas o mesmo destino que o do, do, dos filmes de Monty Python. Já mandei essa piada, eventualmente. Uh, mas pronto, os críticos também se abatem. Então, despede-se por hoje. Uh, entretanto, ficam então estas recomendações. Uh, podem seguir-nos na uh, página facebook.com barra abate crítico uh, ou então subscrever-nos no Spotify Apple Podcasts onde já não sei agora as plataformas onde estamos e hum, regressamos então em direto uh, para a, a sintonia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou em hook.pt emissão online até para a semana e fiquem então na companhia de banda sonora de Trent Reznor e Atticus Ross para o filme Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem um filme de animação divertido mas, se já viram um filme de X-Men, é basicamente a mesma coisa, mas com as Tartarugas Ninja. Pronto, é a é minha crítica final, literalmente. Crítica? Não, opinião, não posso dizer crítica, senão ainda sou batido. Então, <risos> ficamos, então, uh, despedimos assim por hoje deste programa. até então para a semana, continuem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.